0: 嗨， Hi, 我是威利，来跟大家录制一下我们电子报的内容。哎、欸，我们社群上有朋友讨论到一件事情，说啊，哎、欸，这个零股息啊，净值下降等于是股价下跌。那有人说填息才等于赚钱，但是填息等于上涨，理论上不知息。同样上涨的幅度能赚比较多，那领息要等股票上涨，不就代表说买卖的主控权不在自己身上吗？因此有人说啊，领息后面要把利息再买回来才行呢，就是再投入才会有复利的效果。可是如果你一开始就打算把股利买回去，那一开始特定要买高股息的意义是什么？哎、欸，我觉得他这个题目啊很好，问得非常好。我觉得有很多人啊，你不理解为什么大家要去。买高股息 ETF， 或者是甚至是高股息的共同基金，或是其他的这种方式，你不理解为什么要领息？领息，那你人生还在年轻的时候，我不是应该要去买指数化型投资吗？指数化投资大盘就好吗？我干嘛要领配息呢？领配息我要被课税，对不对？那我领了配息，我如果又没要干嘛，我不是又再买回去吗？那我干嘛做这种浪费手续费、内扣成本、时间价值的事情呢？其实你仔细想想，哎、欸，好像都没错啊。刚才我所讲这些论点都没错啊。那于是这样，你就去买，比如说市值型的 ETF， 比如说你去买 VTVTI， 或者是你买英股发行的什么 VWX 啊什么之类的，你可以去买类似像这种的股票嘛，市值型的，或是台股的0050这些。我觉得有很多人其实你不理解，这很正常，因为游戏规则本来就不是只有一种玩法。有些人的方式，他是用配息去养其他的标的，那有些人是用来还借款的利息啊。重点是不卖股的现金流，然后啊，通过市值去，比如说有些人他会用这种方式，不卖股的现金流，通过市值的杠杆的方式逐渐增大。好，也就是说你用杠杆的方式让那股票市值逐渐加大。那每次的配息啊，其实也是一次选择权啊，不一定是持续投入同一档啊。一般人会以为说，我买一档股票会涨就好，不需要配息嘛？那配息要课税，要建保费啊，这些东西啊。那有些人的做法，他就不是这样。他比如说他在 A J 档啊，例如说是比较稳定、波动度比较低的股票，他领了配息之后，他拿这个配息去养波动比较大的股票。这样子的好处就是，他虽然是在 A J 档标的比较稳定的，那他在这个稳定的股票，也许是他的核心持股，那。他借由这种波动比较低的股票，让他的就是他的 base， 他的投资市值的，他的投投资组合里面的基准比较大一点，好，他的你也可以讲基础比较大一点他这样子的组合底下，他比较安心。但是他也很想要去挑战一下，我是不是可以得到一些超额报酬？于是他用股息的方式来做投入，对他来说，他的心情呢、啊，跟他的心理压力就会低很多。因为我是用股息的方式去投资在一些波动比较大的，我想追求更好的报酬。于是他通过这样的方式，反而能让他赚到更多的钱。哦，这就是方式之一嘛。第二个方式是什么？有些人就是，如果刚才所讲，他从一开始就打算。他就只有这么一点钱，我再怎么存，我就只有这么一点钱。比如说，我一个月薪水就是四万，我了不起一个月存一万。那我如果我好不容易我工作的五六年以上，我存了一百万两百万，我买了股票，我买了股票好了，比如说我买零零五零，我觉得这这一百万两百万在这里面，可是他就是放在那里也不能干嘛嘛。那有些人就会想说，我是不是应该要通过质押的方式，或者直接的方式扩大我的？本金啊，比如说我通过质押方式，我一百万借了三十万出来，我三百万借了一百万出来，我维持率三百趴嘛，那我可以抗跌五十 percent 的这种方式来进行，那于是它的资产就可以放大一百三十 percent， 那用这样子的方式，它就可以达到扩大它的收益嘛，因为你的本金加大的时候，你在人生比较年轻的时候，通过适度的杠杆放大你的资产部位。于是随着股市的成长嘛，大家都知道股市长期向上这件事情，你知道，我知道，独眼龙也知道。于是你在人生比较早期的时期，你就先借到这些钱，那你的资产在未来的数年之后，它成长的幅度啊，远比那个股息还要更多、啊。所以我说，有些人的游戏玩法就不是这样啊。我觉得财、哦、商的认知是影响财富的大小。你你的配型，你不一定是在投入同一档。你领这个配息，也许你是用来缴你的质押利息，或者是你要做其他杠杆的这个缴款嘛？那这个利息的缴款，这是有可能的。承担合理的风险去换取报酬啊，这个才是这些投资人他愿意付出的原因呐、啊。我觉得哦，杠杆这种东西，它只是一个工具，它不是没有计划去做。承担合理的风险，不是不怕风险哦，而是说还钱的计划也是有的哦。那我想、啊、有很多朋友，你可能在。思考东西的时候都是单线思考，你会想说啊，干嘛去领席？不是领席之后啊，有人有各种各样的用途，你不妨啊，静下心来去看一下别人是怎么用的，看看他的方式适不适合你，你是不是也可以用得上呢？我想可以持续的不断的成长，那是大家在财商里面需要努力的目标之一啦。